2: Ils sont 8. 8 pilotes à avoir reçu des pénalités de 5 secondes et plus lors du Grand Prix d'Autriche. De Carlos Sainz à Yuki Tsunoda, en passant par Lewis Hamilton ou encore Pierre Gasly, personne n'a vraiment été épargné par la FIA sur le Red Bull Ring. Dès la séance de qualification, de nombreux pilotes ont vu leur temps annulé pour avoir dépassé les limites de piste. Vous avez sans doute entendu le terme « track limit » ce week-end. Et si vous connaissez bien le Red Bull Ring, vous savez que ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'an dernier déjà, les commissaires en charge de la course avaient eu à accorder des pénalités à tout va à cause de ces mêmes limites de piste. de Norris, l'une des victimes dans tout ça, avait décrit la plupart des décisions de la FIA comme stupides. Un an plus tard, j'ai l'impression que la situation est encore pire. Sur les 20 pilotes en piste, seuls deux n'ont reçu aucun avertissement, George Russell et Guan Yu Zhao. Surtout, la FIA a révélé avoir reçu pas moins de 1200 signalements pendant la course. Je répète parce qu'on ne se rend pas compte de la dinguerie. 1200 infractions les pilotes n'ont donc potentiellement pas respecté les limites de piste 1200 fois. Conséquence de ce bazar total, le classement définitif du Grand Prix a été publié 6 heures après la fin de la course. Des changements comme ça, ça arrive régulièrement. Mais là, pas moins de 6 pilotes ont perdu au moins une place. Vous avouez que ça fait quand même quelques dysfonctionnements pas très glorieux pour la F1 et la FIA. Si le Grand Prix d'Autriche a soulevé des problématiques évidentes dans la rédaction des règlements, dans la configuration des circuits, et bien sûr dans le pilotage des principaux acteurs du championnat, je trouve qu'il y a depuis le début de la saison de vraies difficultés à comprendre les pénalités appliquées par la FIA, et ce tout circuit confondu. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce qu'il s'est passé lors du Grand Prix d'Autriche, et je vais aussi vous expliquer pourquoi les règlements de la FIA pourraient mettre en danger le sport encore davantage. On est parti avant toute chose, j'aimerais parler de ce qu'il s'est passé ce week-end. Parce que 1200 infractions pendant un week-end, je crois que c'est une première. Le Red Bull Ring est un tracé assez particulier. Il faut dire que c'est un circuit où les pilotes ont souvent tendance à sortir des limites de la piste. Quand je dis sortir des limites, ça signifie avoir les quatre roues dehors à un moment donné. Pas trois roues, pas deux roues, mais bien les quatre doivent être en dehors de la piste pour que ça soit considéré comme une infraction. Bien entendu, les limites de piste varient d'une course à l'autre. Mais l'article 33.3 du règlement sportif de la FIA offre une explication qui peut s'appliquer n'importe où. Regardez. « Les pilotes doivent faire tous les efforts raisonnables pour emprunter la piste à tout moment. Ils ne peuvent pas quitter la piste sans raison valable. » Les pilotes seront considérés comme ayant quitté la piste si aucune partie de la voiture ne reste en contact avec elle. La ligne blanche définissant les limites du circuit est considérée comme faisant partie de la piste, mais les bordures ne le sont pas. En fonction du nombre de fautes commises, la FIA applique plus ou moins de pénalités. À ce jeu-là, c'était Esteban Ocon le mauvais élève de la classe, puisqu'il a été sanctionné de 30 secondes. Franchement, ça pique. Alors vous allez me dire, comment est-ce possible Eh bien le problème se situe principalement au niveau des virages 9 et 10, les deux derniers virages du circuit. À cet endroit, c'est très facile de commettre une erreur. Il y a une énorme bordure rouge, pas de zone de gravier, ni de gros vibreurs, et surtout, une configuration du circuit qui font que c'est quasiment impossible de ne pas sortir des limites de la piste. Les pilotes poussent leur monoplace à fond, et en plus de ça, ils doivent gérer leur salle devant eux, ce qui modifie leur trajectoire. Bref, pour faire simple, ces deux virages sont un vrai casse-tête pour les pilotes, les écuries et la FIA. Normalement, les commissaires font leur maximum pour que toutes les pénalités soient appliquées lors de la course. Forcément, ils n'y arrivent pas toujours, mais là en Autriche, on a assisté à une situation sans précédent. est-ce que c'est celle des pilotes qui ne respectent pas les limites de piste Ou est-ce que c'est le règlement qui est trop strict et pas suffisamment clair Je pense que ce n'est aucun des deux. C'est plutôt ces deux virages qui, à mon sens, ne sont juste pas adaptés aux nouvelles normes de la FIA en ce qui concerne les track limits. À mes yeux, la règle sur les limites de piste doit exister. C'est moins fun, il y a moins de trajectoires aléatoires de la part des pilotes, mais au moins, tout le monde est logé à la même enseigne. Mais là, en Autriche, il faut absolument trouver une solution pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. Ça va sans doute passer par l'installation d'un bac à gravier à cet endroit-là. Je crois que ça n'a pas pu être fait jusqu'à présent parce que le MotoGP roule aussi sur le circuit, mais la FIA va pousser pour trouver une solution rapidement. D'autant plus que le contrat du Grand Prix d'Autriche a été prolongé jusqu'en 2030, j'imagine que les organisateurs ont dû apporter des garanties. Dans cette histoire, il faut également que je dise un mot sur les pilotes. Ce sont les meilleurs du monde, donc ils sont capables de respecter les limites de piste, évidemment. Ce qui fait défaut, c'est qu'il y a sans doute un certain manque de clarté dans l'attribution des pénalités. Par exemple, Ocon pensait s'en tirer à bon compte à la fin de la course, et au final il prend 30 secondes de sanction. Si son ingénieur ne lui dit rien, il ne peut pas savoir qu'il est en faute, donc honnêtement, le pilote est pour moi l'acteur avec le moins de responsabilité presque. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a un problème bien plus important à régler pour la FIA et la F1. Les règlements etc. c'est bien, ça intéresse une partie des spectateurs. Mais pour le grand public, qui regarde juste la course dimanche, quelle image sont-ils en train de transmettre Sincèrement, lorsque les pilotes sont tous sanctionnés comme ça pu être le cas ce week-end, il me semble que ça peut laisser place à des interprétations totalement injustes. Par exemple que les pilotes sont nuls puisqu'ils ne sont pas capables de respecter le règlement, ou alors que les écuries ne les informent pas suffisamment, ce qui est une énorme faute professionnelle, ou encore que la FIA ne sait pas gérer une course et est totalement dépassée par les événements, puisqu'il publie le classement final de la course 6 heures après. Est-ce vraiment quelque chose de sérieux quand on se revendique comme le championnat au sommet du sport automobile Permettez-moi d'avoir des doutes. Ce qui me fait peur, c'est qu'on semble s'éloigner de ce qu'est la Formule 1 à la base. Là, les ingénieurs demandent à leurs pilotes de leur indiquer si la voiture devant eux sort des limites de piste à chaque tour. C'est ce qu'a fait Norris, par exemple. Et franchement, j'aimerais plutôt qu'on les laisse conduire plutôt que de s'occuper de ce genre de choses. Là, on se croirait dans une cour de récré. Vous savez, lorsqu'un gosse va rapporter à la maîtresse que son copain a fait des bêtises, franchement c'est exactement pareil. En tout cas, je suis étonné que la FIA n'ait pas décidé d'être plus flexible après les événements de l'an dernier, et surtout après la Calife. Ils ont eu tout le temps de voir que cette règle de limite de piste était juste impossible à appliquer sur cette partie du circuit, alors j'ai du mal à comprendre comment on en est arrivé là. Le Grand Prix d'Autriche a donc révélé de grandes lacunes dans la gestion des événements de la part de l'IFIA, et il faut dire qu'ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai cette saison. La première chose qui me vient en tête, c'est la pénalité de Nico Hülkenberg sur le circuit Gilles Villeneuve. Il fait P2 en calife dans sa AS, ce qui est une performance de très haute volée bien sûr. Mais finalement, il est rétrogradé de 3 places pour ne pas avoir correctement respecté la procédure de drapeau rouge. Sur le papier, évidemment qu'il faut faire très attention sous le drapeau rouge, mais quand on regarde de plus près ce qu'il s'est passé, je trouve la sanction vraiment abusée. Il a très légèrement dépassé la limite de vitesse autorisée dans une zone très lente du circuit, alors qu'il pleuvait. On est dans un cas d'application du règlement à l'extrême. Autre événement qui a fait débat lors du Grand Prix d'Espagne, Guan Yizhou attaque Yuki Tsunoda et le dépasse légèrement au premier virage. Sauf que le pilote chinois estime qu'il n'a pas assez de place pour le dépasser et prend en conséquence l'échappatoire. Il se retrouve derrière Tsunoda, qui lui écope d'une pénalité de 5 secondes pour ne pas lui avoir laissé suffisamment de place. En fait ici, je ne critique pas forcément la décision des commissaires, parce que la sanction peut se justifier si on veut. Mais le plus gros problème, c'est le manque d'uniformité, de continuité dans les décisions. Par exemple, Lewis Hamilton fait une manœuvre similaire sur Max Verstappen lors du Grand Prix d'Australie, et l'incident n'a même pas valu une enquête de la part de la FIA. Honnêtement, je ne sais pas quelle est la bonne décision, je ne suis pas commissaire moi. Mais le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a deux justices différentes d'un Grand Prix à l'autre. Et je regrette que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne. Des décisions contestables de la FIA, il y en a eu un paquet depuis le début de la saison. Je ne vous ai même pas parlé du dernier départ arrêté à Melbourne. Vous savez, celui à deux tours de la fin. Ça provoque une situation extrêmement dangereuse pour tout le monde. Dans ce contexte, les deux Alpines se sont crachées et elles ont perdu entre 15 et 25 points. Carlos Sainz, quant à lui, a reçu une pénalité de 5 secondes pour un accrochage avec Fernando Alonso. Pénalité absolument méritée dans un environnement de course normal, mais extrêmement sévère quand on prend en compte le contexte à ce moment-là. Aujourd'hui, la FIA prend des décisions qui frôlent l'amateurisme. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le terme utilisé par de nombreux pilotes comme Landon Norris, Carlos Sainz ou Max Verstappen, qui connaissent quand même très bien le sujet. Depuis le départ de Michael Masi en 2021, la F1 a cherché à améliorer son processus de décision pendant les Grands Prix. Au lieu d'avoir un seul directeur de course, il y en aurait désormais deux, à savoir Nel Wittich et Eduardo Freitas. Mais à la suite du scandale du Grand Prix du Japon, où Pierre Gasly notamment est passé à rien d'un accident qui aurait pu lui être fatal, Freitas a été renvoyé. Ce qui montre qu'avoir deux directeurs de course ou virer Michael Masi n'est pas forcément la solution qui règle tous les problèmes. Ce qui est le plus compliqué à gérer pour la FIA, c'est la rotation des commissaires à chaque Grand Prix. Et oui, comme vous le savez peut-être déjà, ce ne sont jamais les mêmes commissaires en place. En fonction du calendrier, la FIA appelle les personnes qu'elle souhaite pour superviser le bon déroulement de la course. Alors attention, il n'invite pas n'importe qui. Il y a des commissaires permanents, et tous les autres doivent détenir une sorte de super licence de la FIA, spécifique à ce genre de travail, qui est différente de celle des pilotes, bien sûr. Le fait que certains commissaires ne soient pas des employés de la FIA à temps plein a toujours fait débat. Mais aujourd'hui, alors que la Formule 1 grandit de plus en plus, c'est un sujet de discussion qui crée beaucoup de tensions au sein du paddock. Celui qui critique le plus la FIA, c'est Günther Steiner. Et oui, vous le savez, le patron de Haas n'a pas sa langue dans sa poche. Et il a reçu une gentille réprimande de la FIA lorsqu'il a qualifié les commissaires de course du Grand Prix de Monaco de néophytes. Pas les commissaires de piste, attention, bien ceux qui appliquent les pénalités. Alors, si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez que je ne suis pas toujours d'accord avec Steiner. Mais je dois dire que son point de vue sur le sujet est assez intéressant. Regardez ce qu'il en dit. La F1 est l'un des plus grands sports au monde, et nous avons encore des amateurs qui décident du sort des personnes qui investissent des millions dans leur carrière. Je pense que le moment est venu de passer à la vitesse supérieure. Aux États-Unis, en NASCAR ou en IndyCar, combien de fois entendez-vous parler de problèmes avec les commissaires ou avec la direction de course ils font les choses complètement différemment, parce qu'ils travaillent à plein temps. Pour vous dire la vérité, je partage plutôt son avis. Ce serait intéressant d'avoir une équipe de commissaires de course à temps plein. Au moins ça permettrait d'avoir une certaine continuité dans la prise de décision, il y aurait moins d'appréciation propre à chacun. Après voilà, c'est un débat vieux comme le monde, et je ne suis pas certain que ça résoudra tous les problèmes du championnat. Le souci, c'est que quasiment tous les responsables des curés sont en désaccord avec lui, donc on est très loin de trouver une issue positive. Tout ça prouve que la FIA a beaucoup de pain sur la planche pour mettre fin au débat sur les pénalités en Formule 1. Il n'y a pas de solution miracle dans l'immédiat, mais certainement des axes de progression qui peuvent facilement être mis en place. J'en attends davantage, et j'imagine que vous aussi. Et vous, qu'avez-vous pensé des décisions prises lors du Grand Prix d'Autriche, et de manière générale, des sanctions appliquées par la FIA depuis le début de la saison Dites-moi tout ça en commentaire, et moi je lirai tout ça attentivement. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, ça m'aide énormément. Mais aussi vous abonner, bien sûr, c'est un super moyen de soutenir la chaîne. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine